1: Olá, você que se liga aqui no Compras Públicas na Prática. Olha, sabe uma coisa que combina muito com a nova lei de licitações? Consórcios de municípios. Eles fazem as compras todas juntos e, olha, a economia pode chegar a até 50% em alguns itens, viu? Nesse episódio, nós vamos destacar um case de muito sucesso. Você vai conhecer a história e as estratégias do consórcio interfederativo Santa Catarina, o Sim Catarina. Ele alcançou 86% dos municípios do estado numa trajetória de apenas 13 anos. E quem vai nos contar tudo isso direitinho é o diretor executivo do consórcio, Eloy Ronaldo. Vem comigo nesse papo com ele e com o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Eloy, seja bem-vindo aqui conosco. O, o Sim Catarina foi criado em 2010 e agora, completando aí 13 anos, se firma como um dos maiores consórcios intermunicipais e, e multifinalitários do país. Né? Você pode contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes é, um pouco dessa trajetória? Como é que, quais foram as ideias iniciais e, e objetivos que fizeram o Sim Catarina decolar?
2: Olá, Max. Tudo certo? Tudo bem? Então, o Consórcio Interfederativo Santa Catarina... Sim, Catarina, ele iniciou suas atividades é, com a união de municípios né, é, há 13 anos atrás, quando olharam um para o outro e, e se viram na necessidade de buscar alternativas para realizar ações de forma conjunta. Trabalhar de forma conjunta, ou colaborativa ou de forma compartilhada é um desafio bastante grande, porém é. Com o advento da Lei 11.107, possibilitou, então, que os entes da federação pudessem se associar. A partir daí, é, essas discussões aconteceram no ano de 2008, 2009, e os municípios se associaram. Essa associação permitiu que os objetos definidos né, no contrato de programa, ou no contrato de rateio, e também na, na forma de participação, é, permitiu que eles pudessem realizar ações comuns. O objetivo principal desse relacionamento entre os municípios, utilizando o de cooperação da Lei 1107, foi a realização de licitações compartilhadas. Né? Então, a lei trouxe essa possibilidade e ele já foi o início das atividades do Sim Catarina a realização de licitações compartilhadas. De lá para cá, a evolução teve, em outras áreas, neste mesmo tema, neste mesmo objetivo, licitações compartilhadas. Claro que passamos por diversos... É dificuldades na questão de entendimento do que eram as legislações, de criação de, dos primeiros documentos, de como fazer isso, de como que compartilhava, próprios municípios era uma mudança de cultura, uma mudança de forma de comprar, mas foram aprendendo com isso, porque os resultados que foram sendo apresentados no decorrer do, do tempo, né, ou dos processos que eram feitos, eles começaram a demonstrar e realmente era uma ação que deveria ser dada a atenção necessária para que pudesse continuar dando os resultados positivos, em especial ganho de escala, racionalidade administrativa e otimização de mão de obra. É, esses eram resultados medidos e mensuráveis que a gente poderia, que estava tendo durante os anos e que foi o objeto trazido desde 2009, quando começamos a, a discutir, e 2010, quando começar a operar a Catarina. Então, é a principal atividade do consórcio desde então, onde que os resultados foram só se ampliando e melhorando. Então, tenho prazer para vocês que é uma excelente experiência que tivemos ao longo desses 13 anos, e tendo como objeto principal a licitação compartilhada.
1: Legal, hein? Leonardo... A parceria do portal com o Sim Catarina também é antiga. né? É, quando foi que começou? Conta um pouco para a gente aí como é que foi esse processo aí de, de aproximação e de parceria do, do portal com o Sincatarina.
0: Max, esse relacionamento entre o SimCatarina e o portal de compras públicas, ele existe antes mesmo de existir o portal de compras públicas. Porque o Sincatarina é mais antigo que o portal de compras públicas, mas não é mais antigo que a nossa plataforma. A gente já atuava como plataforma de white label para compras públicas antes disso, né? desde lá de 2003 que a gente tem soluções relacionadas a compras públicas municipais. E o Sim Catarina, desde que surgiu, ele tem contato com a nossa plataforma, inclusive através de outros portais que a gente já manteve. Quando a gente lançou o portal próprio, que é o portal de compras públicas, ele foi um dos primeiros compradores que aderiu e a gente vem desde sempre, desde que a gente começou esse relacionamento profissional, trocando ideias a respeito de como melhorar operacionalmente o processo de compras dentro de uma estrutura tão dinâmica
1: quanto um consórcio municipal. Em pouco mais de uma década, né, o Sim Catarina chegou e a maioria esmagadora dos municípios catarinenses. São 257 municípios, me parece, enfim, 86% do total de municípios do Estado. Há poucos anos, 2016, vocês tinham 25 municípios e agora já passaram de 250 municípios. Quais foram as medidas e iniciativas que levaram o consórcio a esse crescimento tão grande, tão rápido, em tão pouco tempo, Eloy?
2: De uma forma muito simples, nós começamos pequenos. né? O Sim Catarino nasceu com 14 municípios. A partir de então, os trabalhos foram sendo desenvolvidos. E aí, naturalmente, é claro, de forma pequena, apresentando resultados ao longo de mais de uma década. É, o crescimento foi natural até certo ponto. Mas aí nós temos uma data-chave, tá? um ano-chave, que foi o ano de 2019, onde que nós transformamos e já vimos nos preparando para isso em nossos processos ser 100% eletrônicos. Então, 2019 para cá, todos os processos do Sim Catarina foram transformados em processos eletrônicos. E aí culminou com a pandemia, né? onde que a necessidade de, da utilização de ferramentas, principalmente a parte de é, sistemas, software e, e, e processos eletrônicos, ela foi praticamente necessária e obrigatória. Então, com isso, o consórcio já vinha crescendo naturalmente com o ingresso de alguns municípios, mas a partir desta data, ou deste ano, é onde que foram é, tendo aumentos mais exponenciais, ou seja, um ingresso maior do número de municípios pela necessidade mesmo. Tá?
1: E como vocês já estavam operando 100% no digital, o consórcio mostrou a melhor, o melhor caminho né, é, para todos os municípios aí no período da
2: pandemia. O que, que aconteceu? O Sim Catarina estava preparado, e essa preparação que teve com o Nosso pessoal sendo capacitado, sendo mais experiente naquilo que já tinha praticado, ou seja, o know-how que nós tínhamos adquirido ao longo de alguns anos nos deixou condicionados ou preparacionados uma quantidade bem maior de municípios. E aí foi o que aconteceu, 2019, 2020, 2021, e esse crescimento foi mais exponencial nesses anos. A partir dali, então... 2022 já começou a ficar mais equalizado, com um número muito grande, mais de 200 municípios, e agora contamos com 257 municípios.
1: Eloy, quais são os produtos e serviços aí que os municípios mais contratam via o Sim Catarina? De que forma o consórcio organiza essas demandas? Conta pra gente.
2: Bem, Max, nós, é, o Sim Catarina atualmente ele compra um total de mais de 6 mil itens. Esse volume de itens ele está dividido em pelo menos é, 55 processos, tá? ou seja, 55 objetos onde que contemplam os 6 mil itens. É, são diversos objetos, objetos de interesse comum e aquele que os municípios, todos eles, acabam tendo necessidade. Posso citar de exemplo, é, em volume, medicamentos ou área de saúde, medicamentos, material ambulatorial, equipamentos odontológicos e aí, por diante. Aí nós podemos falar de máquinas e equipamentos, uma linha amarela. Nós podemos falar dessas. Nós podemos falar de a área de informática. Aí nós podemos falar que são itens comuns que todos os municípios precisam, né? Então a gente vai comprando é, fraldas, é, leites especiais e tantos outros itens que são comprados ali para que atenda de forma com municípios. É, isso nos dá é, uma quantidade muito grande de, de, de trabalho à organização da fonte de demanda dos municípios, pois Temos que levar para eles esses itens para que todos eles quantifiquem numa fase inicial do processo licitatório tudo aquilo que eles precisam para que nós possamos organizar em um único processo, para que depois ele tome então a fase externa de publicação e seleção do fornecedor. E aí, claro, utilizando plataformas, usando o portal de compras públicas, que é a nossa plataforma principal, e é, demandando isso dentro de um processo onde que chegamos à fase homologatória, Para depois da fase homologatória, a gente com um sistema onde os municípios possam controlar a execução das suas contratações.
1: O que com certeza vai trazer muitas vantagens, né, Eloy?
2: Bem, Max. Quanto às vantagens de se trabalhar de forma consorciada, elas são inúmeras. Nós podemos falar que a parte mais difícil é realmente o convencimento dos municípios de olharem para o outro e se associarem. A partir dali, deles se associarem ou serem municípios consorciados, as vantagens já começam a nascer do modelo colaborativo, porque um colabora com o outro nessa associação. Aí não são vantagens mensuráveis, porém elas apresentam um resultado muito positivo, porque a colaboração, a entrega de um para o outro, faz com que o somatório de tantas pessoas trabalhando para o um mesmo bem, para um o mesmo, um mesmo resultado, ela se amplie muito e consiga um resultado sempre melhor. Aquela ideia de que a união faz a força. né Porém, nós temos vantagens mensuráveis, que é o ganho em escala. Então, o ganho em escala hoje agora, neste período de, de quase é, seis meses de trabalho, né? porque cinco meses já fechados e cinco meses e meio de trabalho agora, então nós temos, nesse período, mais de 100 mil contratações através do consórcio. Isso nos dá um de 420 milhões de contratações, um valor diário de compras de 3,5 milhões. Essa vantagem econômica, nós temos um, um índice de medição dela, onde que nós chegamos a um valor de menos de 10%, onde que o outro fica na casa de 15% a 16%, e alguns chegando a 25%, 26%. Porém, tem itens ou tem produtos que nós chegamos a mais de 50%. Com isso, Max, nós podemos dizer para o município que ele realmente está tendo uma vantagem de comprar escala, mas essa escala de redução de preço censurável, ela por si só a gente não, não, não mede só isso, porque a qualidade do produto, aquele município de pequeno porte que jamais teria condições de comprar aquele produto naquele preço, então para aquele município a vantagem é muito maior. Max. A questão da otimização de mão de obra, a gente, a gente tem que falar bastante também, porque hoje nós temos bastante enxuta, porém se nós olharmos para os municípios, hoje nós temos 257 municípios, e somarmos pelo menos um, um número muito básico de três pessoas trabalhando no setor de compra, nós temos praticamente 800 pessoas trabalhando para fazer o um desenvolvimento de projeto lá dentro. Onde que no consórcio, com menos de 5%, nós fazemos um trabalho que reduz o trabalho que esses municípios têm que se dedicar fazendo com que aquela equipe do município se dedique aos processos e projetos locais daquilo que interessa, que são diferenciados e que não são compartilháveis. Então, nós começamos com vantagens econômicas, mas vamos para uma vantagem onde que a diminuição do trabalho, da demanda que tem no setor de licitações de cada prefeitura, essa diminuição implica em uma vantagem de rapidez, de fazer com que aquele processo que, se tivesse que ter sido feito outros objetos na frente, ficasse mais atrasado, ou seja, a entrega para a população em tempo mais rápido, ou seja, o serviço prestado em tempo mais hábil. Então, tudo isso começa a ser vantagem também. E aí, nós também podemos falar, de modo geral, na questão da eficiência e eficácia da administração pública, que são a redução de processos administrativos. Né?
1: Perfeito. Oh, Eloy, agora outra, outro diferencial do Sim Catarina é que vocês têm uma central de compras públicas, não é? que atende aí as disposições legais, os princípios constitucionais, os princípios da lei de licitações. Enfim, conta um pouco para a gente aí como funciona essa central de compras públicas e as vantagens que traz para os consorciados.
2: Bem, Max, isso é bastante importante. A Central de Compras Públicas, criada pelo Sim Catarina ela vem agora de acordo com o que dita a nova lei, a 14.133, lá no seu artigo 181, de que os municípios devem se organizar em centrais de compras e quando eles não têm a sua capacidade de, de organizar isso por serem municípios de pequeno porte, devem utilizar-se de consórcio. O Sim Catarina criou, então, a Central de Compras Públicas. Na Central de Compras Públicas do Sim Catarina, nós não estamos fazendo somente processos licitatórios, ou seja, nós iniciamos o processo na sua fase interna, desde o estudo de demanda, o descritivo dos objetos, dos itens, o orçamento do produto, a qualificação, a pré-qualificação de produtos, e aí a gente vai andando com o processo todo ele, na sua fase interna, até que os municípios quantifiquem, coloquem seus quantitativos ali para... É, antes antes de publicar o edital consolide todas as informações e publique o edital após a publicação dos editais nós vamos para uma fase externa essa ela é para seleção de fornecedores bem, na seleção de fornecedores que está dentro da central de compras que nós consideramos que é aquele antigo somente processo licitatório onde que se fazia tudo lá apenas seleciona fornecedores na central de compras até que se julgue responda impugnações julgue o objeto e traga a, a, a termo, a questão de dizer assim, finalizou o processo, poder adjudicar em um lugar. Feito isso, ainda na central de compras, nós transformamos tudo isso em documentos. Esses documentos já são publicados, publicados nos órgãos de controle, publicado no PNCP, e feito toda a parte de trabalho necessária agora de uma central de compras. Após isso, nós transferimos tudo isso para um sistema onde que nós passamos a entregar para os municípios um software pronto, para que o município acesse e diga quanto que ele quer. Um modelo de marketplace muito parecido, ele é o um município que acessa e diz quero 10 esses 5 daquele, faz o pedido, o sistema dispara direto para o fornecedor. O fornecedor é controlado, monitorado pela nossa Central de Compras notificado, notificado de atraso, notificado de penalidades, caso necessário, ou seja, nós conseguimos cumprir o que dita a nova lei de licitações no sentido de processo de licitação e contratação. Então, a Central de Compras, como falei no início, não se tratar somente de um processo licitatório, é porque nós cuidamos do processo como um todo, ou seja, do nascimento a demanda, a necessidade, até o seu fechamento, assim, recebi o produto e fiz o recebimento provisório e definitivo, cumprindo com todos os ditames, com todas as regras é, existentes na 14.133.
1: Legal, muito bom, hein, Eloy? o Leonardo, é, em, em todos esses anos, o portal chegou a desenvolver aí muitas, muitas vezes é, ferramentas, funcionalidades específicas para o uso do Sim Catarina né?
0: Várias. Várias, Max. Isso isso pode ser desde uma grande ferramenta, por exemplo, o nosso pregão internacional, que tem tanta gente falando nisso hoje em dia, a gente tem e foi pioneiro nesse tipo de solução para plataformas eletrônicas exatamente por conta de uma demanda do sim Catarina que eu imagino que eu, eu não vou precisar a data mas deve ter sido por volta de 2018 talvez até antes 2018/ 2019 no máximo e que foi literalmente a construção de toda uma mecânica de disputa para atender uma necessidade específica do do Sim Catarina, que era fazer uma licitação com participantes internacionais usando o câmbio, né, a moeda de cada um desses partícipes, não só o real, que eram preços em dólar, euro, etc. E esse aí é só um exemplo grande. Porque no meio do caminho, tem diversas melhorias do sistema que foram demandas ou sugestões da equipe do Sim Catarina. E eu trato de, de, das duas formas, né? Porque uma coisa é quando alguém vira e fala, é, e isso faz parte do processo, olha, eu tive uma ideia aqui, se você fizesse tal coisa, ia funcionar melhor. Que a gente escuta com muita satisfação quando vem. Mas o também a gente teve situações onde alguém chegou e falou olha, do jeito que você tá fazendo, não é que tenha um jeito melhor, não. É que do jeito que você está fazendo, não dá. Eu preciso que isso seja alterado. E a gente entendeu o que, que a gente tinha interpretado errado, levava isso para o jurídico e trazia uma solução tecnicamente adequada e adequada à realidade da legislação também, né? Então ela está tanto técnica quanto juridicamente adequada. E isso aconteceu ao longo desses é, cerca de 10 anos, aí mais de 10 anos. Nossa, estou. Tô quase 13 anos de relacionamento já, literalmente centenas de vezes. Eu não consigo nem precisar. E é uma prática que a gente tem muito orgulho, que é a de conseguir ouvir e entender qual é a dor do nosso usuário, exatamente para quê? Para criar uma solução que diminui essa dor, que vai atender esse problema operacional que ele está sentindo, que ele está vivendo.
1: Legal, Eloy. O, o SimCatarina, é, então, é, já existe atualizado com a nova lei de licitações, 14.133. É, conta para gente aqui de que forma o Portal de Compras Públicas, é, que é a plataforma mais utilizada aí pelo consórcio, ajudou vocês nesse processo e alcançar aí esse patamar, hein?
2: Max, o portal foi essencial para nós. Sim, Catarina utiliza 100% dos seus processos, a plataforma do portal de compras públicas. Ou seja, desde quando nós transformamos em 100% dos processos eletrônicos, já através do portal de compras públicas ali a gente teve suporte, subsídio para que processos fossem realizados inclusive licitação internacional tivemos adequado as regras de uma licitação compartilhada que são muito parecidas mas em alguns tópicos se diferenciam de uma licitação comum feita apenas por um município é, adequou as nossas necessidades para que esse crescimento do consórcio também ficasse é, de forma adequada à parte eletrônica então nós não usamos mais papel não usamos mais processo físico, presencial. Toda essa etapa foi importante a parceria e nós utilizarmos o portal de compras públicas. Mesmo assim... Trabalhamos depois na na implementação da 14.13.3, que isso aconteceu ao longo, principalmente, do ano anterior, 2022, e agora 2023. Então, durante o ano 2022, fizemos treinamento, testamos o portal, validamos o portal com o nosso nosso sistema, estamos integrando, o portal publica uma etapa do nosso processo no PNCP, ou seja, cumpre com uma etapa, complemento a etapa do portal com o nosso sistema também. Então, a gente vem de uma forma muito de parceria mesmo, fazendo com que as ações aconteçam. Então, o portal para nós hoje é essencial. Leonardo,
1: quais são as principais vantagens disso aí para o Sim Catarina e os seus consorciados? É,
2: quando a gente está implantando uma lei
0: nova, sempre vai ter alguém que vai trazer uma realidade um pouquinho diferente daquele entendimento comum que normalmente é capitaneado pelo governo federal, né? muitas vezes, inclusive, na forma de instruções normativas, etc. Por quê? Porque a necessidade de um consórcio, do mesmo jeito que a necessidade de uma prefeitura ou de um Estado, ele tende a ter diferenças... De entendimento e de questões operacionais quando comparadas com as necessidades do governo federal. Então, é exatamente nesse processo de conversar com eles é o entendimento que existe da aplicação da lei e entender quais são essas diferenças que permitem que o portal vá trabalhando numa questão que eu defendo sempre com muita atenção, que é a questão da customização da base normativa. Uma plataforma eletrônica como a nossa tem que estar 100% adequada à base normativa de compras. De quem? Do órgão comprador. Não quer dizer que o órgão comprador precise ter a mesma interpretação ip, ipsis literis de cada um dos passos daquilo que está previsto na lei. Porque se fosse... Quando comparado com o governo federal. Porque se fosse assim, a gente não precisava da, da questão da normatização, né? de você criar as normas específicas e os regulamentos próprios. E só na 14.133, são 79 pontos de regulamentação específica. Então, esses pontos... Tem enfoques diferentes para municípios, para estados, muitas vezes entre municípios e certamente para órgãos é, da natureza de um consórcio municipal. Conversar com eles e entender essa, essa é, interpretação peculiar de algum trecho da lei exatamente nesses pontos de regulamentação própria, e entrega para eles a aplicação técnica do entendimento jurídico deles, é que faz a diferença entre você ter uma ferramenta que permite, literalmente, a gestão por parte do órgão ou uma ferramenta que vai engessar o processo. A gente busca essa conversa e eles sempre foram um ator muito importante nessa conversa na ótica dos consórcios, da mesma forma que, por exemplo, Porto Alegre e Juiz de Fora são outros municípios que são muito ativos também dentro da nossa plataforma, na hora de regulamentar e ajustar a regra de negócio que atenda a esfera municipal de forma mais precisa. Então, essa construção é sempre a quatro mãos, Max, e ela não para, porque a gente sabe que as interpretações da 14133, a jurisprudência, está só começando a aparecer. A gente vai ter muita discussão ainda e eu tenho certeza que muita coisa vai ser alterada nos próximos meses e anos a respeito do que, que deve e o que, que não deve ser usado especificamente, ou como não deve ser usado, a questão da 14133 antes de todas as esferas.
1: Pois é, Eloy, é um, é um desempenho que de fato impressiona. né? A gente vê aí os números do, do Sim Catarina. Diante desse cenário diferenciado, quais são as perspectivas? Vamos falar um pouco aí para frente. É, perspectivas do consórcio pra, daqui para frente. Eloy, algum novo objetivo?
2: Bem, nós estamos agora num período é, de adequação da 14.33 em todos os processos. Ainda tenho dentro do Sim Catarina muitos processos que são de estoque ou que vieram da 866 que estão vigentes. Desde abril deste ano, 2023, o Sim Catarina não realiza mais processo licitatório com a 866, somente com a aplicação da nova lei de licitações, que é a 14133. Então, toda essa trajetória que nós vamos ter daqui para frente, da adequação daqueles processos que ainda vêm de estoque da 866 e que vão ser transformados, já vai dar um grande volume de trabalho, pois a 14133 traz no seu... na sua necessidade de adequação, uma série de outros controles que não eram previstos na 866. Então, o planejamento é um deles e nós precisamos ter isso tudo adequado. Os processos precisam nascer ou ser iniciados de forma antecipada. Nós já estamos fazendo isso, por isso já estamos com mais de 20 processos licitatórios já publicados na, na 14133. Eu comentava de 55, então ainda tenho um volume de mais de o dobro para serem adequados. Mas como nós já começamos, nós acreditamos que até dezembro deste ano todos os nossos processos já estarão com a a vigência e com a adequação da 14.133. Então, o que nós estamos olhando para o futuro e que esse ano vai dar muito trabalho é justamente a adequação desses processos que vieram da 8.66 e que precisam ser transformados para 14.133.
1: Muito bem, Eloy. Leonardo, nesse contexto... Qual que é a importância dos consórcios na aplicação da nova lei de licitações? Consórcios
0: vão ser fundamentais na operacionalização da lei 14.133, principalmente para o pequeno município, Max. A exigência que existe na questão da segregação de funções, que está prevista de forma explícita na, na nova lei de licitações e contratos, vai ser um desafio muito grande para o município pequenininho. Eles vão ter uma dificuldade tremenda em conseguir estruturar aquelas demandas que estão apresentadas ali dentro de fase interna sozinhos. Então, é natural que municípios busquem a a atuação consorciada exatamente para poder dividir esforços, né? dividir despesa para multiplicar resultado nesse caso. Então o consórcio tem um papel importantíssimo na nova lei de licitações e contratos, vai crescer muito nos próximos anos. À medida que 2026 se aproxime e com ele esgota-se o prazo para adequação dos pequenos municípios, né, dos municípios de menos de 20 mil habitantes, exatamente para essas questões de integração tecnológica e de estruturação interna de equipes, você vai ver que a gente vai ter um crescimento da adesão e da criação de consórcios municipais que vão buscar, sim, fazer exatamente o que o Sim Catarina faz hoje, resolver de forma centralizada problemas que são comuns a vários
1: municípios. Maravilha! Olha, muito bem, senhores, nosso tempo está para lá desgotado, então muito obrigado, Eloy Ronald, diretor executivo do Sim Catarina, muitíssimo obrigado, Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, por estar com a gente aqui mais uma vez. Gente, olha, valeu! Muito obrigado, fui!